0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque es en el tema con el cual si tú mejoras, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da gusto que estás aquí, estoy para servirte y te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te va el número. El primero es directo. Márcame al 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en las diferentes redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. En mi página Andrés Gutiérrez tengo un montón de recursos para ayudarte. Encuéntrame, sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Si tú quieres mejorar tu vida financiera, yo te ayudo con esto. Fíjense que me escribió Juan a, tra a través de el YouTube y escuchen esto. Miren lo que, lo que me dice. Me dice, estaba platicando con mi esposa y llegamos a la conclusión que eres el financiero de los pobres. ¿Por qué? Porque recomiendas a las personas que con su miserable sueldo puedan salir adelante recortando salidas, comida, compra de carros, etc. Para ser más claros, andar con miserias. Dijo, yo pienso diferente. Bueno, yo pienso que si andas con miserias, ahorita toda tu vida vas a ser miserable. Yo creo que la única forma de salir adelante no solo es ahorrando sino también creciendo en tu negocio, si lo tienes. Y si no lo tienes, esto se los digo a mis trabajadores. La única forma que van a salir adelante, van, van a ganar más dinero es empezando su propio negocio de ayudante, porque mucho que te pague tu patrón no va a ser suficiente. Siempre dices que no compren carros nuevos, herramientas caras, pienso diferente, creo que en esto sí tengo razón 100% yo para herramienta y camionetas de tienen que ser nuevas y si las necesito no importa lo que cueste, para mí es una inversión porque te va a ver bien te vas a ver bien como profesional y no te va a ocasionar retrasos en ti y en tus trabajadores y para mí tener retrasos es pérdida de dinero conclusión, eres financiero de los pobres eso fue lo que me puso Juan ahí en el YouTube ¿a cuántos de ustedes les ha causado pobreza. O sea, ¿Cuántos de ustedes financieramente hoy valen menos que lo que valían antes? ¿A cuántos de ustedes su vida es más miserable hoy que como era antes? ¿Cuántos de ustedes están peor hoy escuchando lo que enseño que antes? Voy respondiendo a lo que dice Juan porque creo que es interesante, es diferente perspectiva. Juan dice, eh, Juan, perdón, eh, si es tan fácil lo que tú dices de que el secreto ¿verdad? es tener un negocio, ¿por qué no todos tienen un negocio? Y tal vez ya te has dado cuenta entre tu gente, familiares, conocidos, amigos, que no es tan fácil. Tal vez a ti te funcionó, tú lo hiciste funcionar. Tal vez tú traes ese regalo de Dios para llevar un negocio. Y creo que muchos pueden aprender, creo que es algo que se aprende también. Pero te das cuenta que no es para todos. Otros lo han intentado y no les funcionó. Y fíjate, si tú mismo les dices a tu gente que si ellos quieren estar mejor, arranca en su negocio, ¿por qué sigues teniendo empleados? Si tú mismo realmente crees y tienes la convicción que esta es la única manera de tener una buena vida, porque esa gente sigue trabajando contigo? Fíjense que estaba buscando artículos sobre por qué la gente se atasca, ¿verdad? ¿Por qué la gente eh, se atasca en pobreza? No encontré ninguno, yo leí como unos dos o tres artículos, cuatro artículos, eh, que, que dijera eh, tú te atascas en pobreza por escuchar a Andrés Gutiérrez. Ninguno. ¿Sabe qué es lo que decía la gente? ¿Sabes qué es lo que dicen los artículos? ¿Por qué la gente no avanza? ¿Por qué la gente se estanca? ¿Por qué la gente se queda abajo? Porque deben 10 mil dólares en sus tarjetas de crédito. Porque deben demasiado en los préstamos estudiantiles. Alguien se retrasó con sus inversiones de retiro porque tuvo que sacar el dinero de su 401k para comprar casa. Básicamente por falta de educación financiera. Y dice Juan que tú no puedes tener una buena vida a menos que tengas un negocio por tu miserable sueldo, por el miserable sueldo que ganas. Yo no creo que la gente en mi equipo diga, Andrés nos paga miserable. Ahora, tú sí sabes lo que le pagas a tu gente. Si tú les pagas un sueldo miserable a tu gente, pues entonces tu gente está atascada. Que les pagas un sueldo miserable. Y te voy a decir una cosa Juan, te voy a enseñar algo. Yo sé que escuchas mi show y tal vez tienes ahí rato escuchando y, este, y aquí estás ¿verdad? dejando comentarios. Pero yo he visto gente cambiar y darle un giro a su vida ganando poco y cambiar de eso. Conocí personas que sí si tenían un negocio. Es más, conocí más personas multimillonarias que no tenían un negocio que gente que sí tenía un negocio. Sin duda, la gente que pone un negocio y le funciona y lo administran bien y se administran bien ellos, terminan con un patrimonio muchísimo más alto y más gigantesco, pocos, muy pocos, verdad que el que, que el que tuvo un sueldo. Hasta incluyendo gente que tiene sueldos altos de cientos de miles de dólares. Cuando el negocio te pega y te funciona y lo administras bien y tú te administras bien, te puedes terminar con mucho. Pero yo conocí más personas que les, yo les puedo decir, millonarios o multimillonarios sin tener un sueldo que gente con negocios que estaban en esa situación. Si vemos, escuchamos las historias de la gente que acabo de conocer a alguien que aquí en San Antonio tiene un negocio de grúas, tiene el negocio más grande de grúas que yo he visto. No me hubiera imaginado que alguien tuviera tantas grúas así. Les ha tomado como 12 o 13 años construir esto como a, a tres socios. Un negocio bastante grande. ¿Cuántos otros negocios en San Antonio hay de ese tamaño? Ninguno. Ellos son el rey de los reyes. O sea, fuera de ahí la gente tiene unas cuantas grúas. El resto de la gente. Unas cuantas, unas cuantas más. No ciento y pico de grúas. ¿Se dan cuenta? Que no, son, no es mucha la gente. Por eso le dije, con, va a haber más personas que llegan al estatus de millonarios por seguir mi recomendación y abrir una cuenta de inversión que porque les dije que abrieran un negocio. Y a mí me encantan los negocios. A mí por, en mis venas corre sangre empresarial. Y me han escuchado cuando sale ese tema. Pero según Juan, tú vas a ser pobre porque no tienes un negocio. Creo que lo que le molesta también a él, creo que su queja, una de sus quejas donde más le duele, es que no le digo a la gente, dale, ve y compra lo que se te antoje y no andes con miserias. A mí no me gustan las miserias. Yo no quiero que los bacheteros anden viviendo vidas miserables. Pero si estás atascado con las deudas hasta acá, sin ahorros, fuera de control, sobregirado. ¿Sabes cómo sales de eso? Apretando. ¿Sabes que tiene la gente atorada? El pago de auto. Bueno, no tengo que justificar nada, nomás te estoy explicando, Juan. Que la gente escuche, porque puede confundirse viendo un mensaje equivocado como el tuyo. A ti te fue bien. Te felicito que tu negocio está funcionando. Pero déjame decirte, no es el único camino. Y aunque a mí me gustan los negocios, y voy a recomendar que la gente se independice, y pienso que es como la bicicleta que le aprendes, pero mi suegro, siendo un maestro y trabajando para una fábrica, nunca con un negocio, una vida excelente para él y para su familia sin un negocio. ¡Oye! Oh yeah. Continuamos. Pues quiero recordarle a toda la gente que vive aquí en la parte sur-centro del estado de Texas que este próximo sábado, 23 de julio, voy a estar en Expo Amiga 2022. Estaba platicando con el equipo esta mañana que uy, ando bien emocionado por compartir esta conferencia. He estado trabajando en ella ya un buen rato, preparándome, realmente pensando uh, que, cómo preparas. Tu negocio financieramente para tiempos de tanto cambio como el que hemos vivido, con la pandemia, el, el diferente, eh, el consumidor, cómo ha cambiado, la, la economía que se pueda poner súper complicada en el negocio. Es lo que voy a estar compartiendo este próximo sábado 23. Así que si tú tienes un negocio, si tú estás considerando arrancar un negocio, eh, vente uh, allí en la ciudad de Austin, es el día sábado 23 de julio a la conferencia de Expo Amiga. La organización se llama Amiga Hispana, una organización preciosa que ayuda, da apoyo, con este, aconseja, lidera, este, crea grupos de, de, de aprendizaje, etcétera, para, para las mujeres emprendedoras. La conferencia que voy a dar está abierta para todos. Uh, si tú tienes un negocio como mujer, vente para que conozcas esta organización el día sábado 23 de julio en el Hotel Radisson, en la parte norte de la ciudad de Austin, 6121 Norte 35 Los boletos están disponibles en Eventbrite o en mi página, haz con los detalles, andresgutierrez.com. Órale, más planes. Vamos a pasar un buen tiempo, te lo prometo. Ahí nos vemos. De la ciudad de Seattle, Washington. Carlos, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés Gutiérrez? Me da mucho gusto escucharte. Es la primera vez que entro eh, pues aquí en vivo.
0: Bienvenido, Carlos. Un gusto recibirte. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Pues antes que nada, Andrés, este, quiero decirte que ha sido de mucha bendición en, pues, en mi vida. Me ha ayudado mucho a crecer también en mi fe. Este Tengo casi tres años escuchándote. Te, te, te conocí a través de un video que estuviste con el Charro y la Marita.
0: Ok, sí.
1: Y... y y te miré en el penúltimo eh, evento que hiciste con ellos en en su en en rancho o oh, este, eh, recuerdo que ahí estuvieron Carlos que partí... sí ahí estuvimos okay. recuerdo que partiste una una tarjeta sí. y volaron pedacitos y yo me traje una y te dije esta va a ser para para el recuerdo ya Hombre, me...
0: Ok, Perfecto. qué buena onda, me estoy queriendo acordar de ti. ¿En qué fecha fue, Carlos? ¿Cuál de los eventos fue?
1: Fue el, el penúltimo. Ese último
0: que hiciste, no, fue el, el, anterior. el penúltimo, okay. que fue en tu rancho. Que fue en el rancho ahí de Eric y la Mayra. Ok, ok, ok. Correcto. Pues qué buena onda, Carlos. Mi nombre. ¿Qué? ¿Qué, qué, o sea, um, ¿ya, ¿ya andaban encaminados antes del evento o, o, o esto? Bueno, porque ya tienes, ya, dices que ya tienes tres años de estar escuchando
1: sí, ahí te vas, yo te escuché y te empecé a seguir, es como que yo estaba buscando a alguien que, que me, que estaba buscando un, un, un guía para esto, entonces, pues yo me emocioné, eh, te empecé a escuchar, te empecé a escuchar, 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 porque andábamos, pues, mal totalmente, y, um, entonces, fíjate que, me daba coraje a veces cuando te escuchaba y esto tal vez le va a pasar a muchos de tus oyentes porque hablaba gente diciendo, pues tengo 20 mil, tengo sí, 30 mil, sí. este, no debo nada y, y esto y tengo el otro. y Yo digo, ¿cómo es posible? Yo tengo sí, 20 años en este país y sí, no tengo nada de eso. Sí. Y ahí te escuchaba y me daba me, me dabas como golpes ¿no? en el hígado. Y, ¿Lo creías y o, Dios,
0: o sentías en un momento que eran puros paleros y puras mentiras? ¿O sí creías y dices, nada, no, no? O sea, sí es, no es verdad. Creí. Sí, Ok.
1: Sí lo creí, me daba coraje conmigo, que cómo era posible que otra gente con pocos años este y, y que se habían puesto las pilas, pues, estaban logrando y, y yo estaba como atascado. Entonces el problema de nosotros eran las tarjetas de crédito, que las, las llenábamos durante el año y cuando recibíamos las taxas, las todo era para puro sí. pagar tarjetas. Sí. Entonces llegó un momento donde yo me empecé a, a apretar el cinturón y hablé con mi esposa, compré tu libro... sí. Y recuerdo que una vez este le dejé abierto eh, una página La dejé en una mesita ahí donde hablaba de las tarjetas Y ahí como para que ella sí. pasara y lo mirara También te mandé un mensaje sobre esto Y ella lo miró, ¿verdad? cayó el anzuelo, pescó el anzuelo sí, sí Pero cuando regresé por la tarde estaba enojada Estaba enojada porque dice que ella lo sintió como un regaño Y que ella ya no quería que, que yo le estuviera dice y dice no pero sirvió mucho entonces como a ella le gusta ver el charro y la maidita entonces sí. una vez le comenté va a llegar Andrés así por la suave y me dijo okay y dice tú vas a ver a Andrés dice y yo voy a ver al charro y la maidita sí. y pues llegamos te miramos y pues de ahí ya veníamos porque ella sí. como que también ya le hacía clic sí. y ahorita yo estoy más motivado que ella pero gracias a Dios eh, pues ya tenemos el fondo de emergencia salimos de deudas eh, nuestra casa apenas la habíamos agarrado y ahí vamos
0: Oye, todavía le caigo mal?
1: Aprendiendo de ti. <risa> No, ahorita al contrario, hasta luego veo que te pone ahí mensajes. Este, Qué
0: buena onda, no, Carlos. Yo sé lo que... Incluso
1: ya estamos en contacto con uno de tus perros okay. también. Y, y, y ahorita estamos con lo de la, las inversiones y todo eso.
0: Qué Entonces, tremenda transformación, mucho, Carlos. Te felicito porque mira, este, este, no quitas el dedo del no renglón con tu esposa... Mira, qué, qué bonito escuchar que tu esposa, a pesar de que en un momento le chocó un poco, porque yo te estaba leyendo un comentario de un chico que está aquí en, en, en los comentarios y dijo, que crees? O sea, Andrés, he tratado de hablar con mi esposa y has sido la cosa tan complicada con ella que ahora ella decidió irse de la casa y se llevó a mis hijos. O sea, según no más porque él ha querido hablar con ella de finanzas y ella no quería. Este, suena, suena muy extremo el caso, eh, pero mira, tú y tu esposa sí lo han logrado ponerse de acuerdo. Y entre más se unan con las finanzas, más avanzan, Carlos, como aprendiste ahí en la conferencia.
1: Sí, estuviste tremendo. La verdad te lo recomiendo y espero volver a verte pronto. Pero mi pregunta es esta. Tengo 20 años trabajando para mi hermano. Uh -huh. eh, él me, me trata muy bien. Es un excelente hermano. Este, le va muy bien en sus finanzas. Está bien apegado a la fe. Pero, pues... Uh, me cuesta de decirle, sabes que ya me, me quiero abrir, quiero empezar mi propio sí. negocio, porque pues él ha sido como un padre para mí, entonces este, él solo, la última vez que tuvimos una conversación, me dice, él espérame, tengo planes para ti. No he platicado bien. Con ¿Es él, mayor que tú? Pero como que sí.
0: ¿Qué tipo de negocio es?
1: Uh, construcción.
0: ¿Y tú qué haces ahí con él?
1: Uh, pintura. ¿Cuánto tienes? En, ¿Cuánto ¿cuánto, probar, tienes,
0: ¿Cuánto tienes? en ahorros?
1: Um, 30 mil.
0: Tanto así han juntado, Carlos. ¿En cuánto tiempo lo juntaron?
1: En, pues, en dos, estos últimos dos tres años.
0: Dices que tenían 20 años aquí, nunca lo habían juntado, estaban endeudados y sin dinero, ahora están sin deuda. O sea, tuvieron que no salir de las ni deudas ni... más los ahorros. Correcto. No, platica con tu hermano, Juan. Ya te escucho la libertad. Obvio, este es el momento perfecto. Carlos. Perdón, Carlos. Este es el momento perfecto para independizarte. O sea, este es el, este es el momento. Estás en, estás en la fuerza financiera donde las probabilidades de que tu negocio falle. Una de las grandes es por no estar financieramente estable. Entonces no hay suficientes clientes. Ah, y la gente regresa al trabajo. No me dice, no me funcionó. Tú sí. Si tu hermano te propone, este, mira, este... Supervisoras, te gerente, te pago esto, pero tú y tu esposa, tú y tu esposa, llegan a la conclusión que ustedes realmente quieren independizarte y le mira, hermano, te lo agradezco la oferta, pero yo, así como tú, ahora quiero independizarme, mejor apóyame, aconsejame a cómo andar por cuenta propia. Uh, yo estoy to tocando mucho ese tema, este, y aquí sí sigue, sí, y si tienes ese rato escuchando, ya tiene las bases de qué sí. es lo que se toma. Este, espero que la relación con tu hermano, ¿verdad? que él no se vaya a poner lo o no más porque realmente quieres independizarte. O quién sabe, tal vez te dice vamos a asociarnos. También me has escuchado, yo no soy muy fan de las sociedades, pero tal vez pueden hacer las cosas de tal manera que funcione. Pero tú y tu esposa decidan. Este, pero si hay algún momento para independizarte, es ahorita. Tienes toda la experiencia, todo el conocimiento. Sabes cómo tu hermano se ha estado involucrado del negocio, los clientes, las cotizaciones, co cobrar. O sea, lo, lo has visto todo y tienes la fuerza financiera. Ahorita es el momento. Ok. Así que, si eso es lo que buscabas, si luz verde, si es el momento, pero platica con tu hermano y dile, y si decides independizarte, tú y tu esposa deciden, dile, carnal, quiero hacer, quiero independizarme, no quiero ser tu socio, no quiero ser tu, 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 tu gerente, yo quiero hacer mi cosa propia, apóyame y ayúdame, quiero así construir algo así como tú lo has construido. Y espero que él diga, órale carnal, tú lo tuyo, dale, arranca, y eso sería lo más bonito. Un gusto, Carlos. Estamos en verano. Este, acabo de ver a alguien que me dijo, Andrés, ¿qué crees? Este, me acabo de topar con la gente de los tiempos compartidos y me dio risa escuchar lo que decían. Básicamente fue lo que me puso ahorita. Lo acabo de ver el comentario. Qué bueno que no caíste. ¿Sabes por qué no caíste? Porque hay educación financiera. Porque ya sabías. Si no hubieras sabido, mucha gente cae. Para la gente que sí cayó, aquí les va la recomendación. sal de tu tiempo compartido. Eh, no es fácil. Se toma tiempo, pero tiene sentido salir de la cosa esta. Pero ¿cómo salir, Andrés? Sí, vas a tener que básicamente contratar a unos abogados que legalmente te sacan de la cosa esta, porque no hay otra manera de salir. No hay quien te lo compre. No lo toma, no lo puedes dar. No es como que puedes dejar de pagar. Bueno, sí lo puedes dejar de pagar, pero te demandan. No es como que te lo recogen y dicen, págame la diferencia, porque no tiene valor. Entonces, por eso existe esta industria que se llama Timeshare Cancellation. La gente que te voy a recomendar para que hagas esto se llaman resolution. Ahí en mi página están la información de contacto de ellos. Llámalos, son súper lindos. Ellos te explican, ellos te dicen cómo funciona todo esto y si puedes salir de tiempo compartido. Aquí te va el número, llámalos. Te lo recomiendo que salgas de esto. El número es 973-336-9606. O ve andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda. Ahí encuentras esto. 973-336-9606. Siguiente llamada a través del WhatsApp del estado de Utah. Lisbeth, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un niño, Lisbeth, lanzándose hacia una alberca de pelotas de clavado. Me encanta. Y quedar enterrado ahí abajo hasta que te anden buscando tu mamá y que no te encuentren porque estás metido ahí abajo en las pelotitas. ¡Ay, ¡Oh, qué felicidad! <risa> ¿Qué te haces en mente, Lisbeth? Qué bueno que llamas, bienvenida.
2: Este, Me da mucho gusto saludarte, en especial me, me gusta tu programa. Este, he ido siguiendo los pasitos y este necesito un consejo tuyo porque este, necesito cómo saber este, cómo hacer uh, para tener un negocio. A y ver. yo he visto que tú tienes ahí profesionales en tu página A y ver. mandé una, les escribí.
0: Okay, ok, platícame un poquito. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de negocio quieres iniciar?
2: Este, de tatuajes.
0: ok Y ¿quién es el artista? Yo. Tú. Okay. No, no, de tú, tu hijo, tu, tu esposo o algo que okay, tú. ¿Y cuánto tiempo tienes, este, haciendo tatuajes?
2: Este, no, no tengo mucha experiencia porque, este, no sé bien qué, cómo hacerle aquí en mi estado porque eh, me parece que no necesitan licencias aquí. Entonces, por eso escribí ahí a tu página para ver si alguien me podía ayudar.
0: Ok, no, bueno, no sé en el estado de Utah, pero en la mayoría de los estados me he topado con esto. Sí se ocupa una licencia por la cuestión de las agujas y este todo eso. Este, Pero bueno, tú tienes que averiguar eso con la ciudad o con el condado ahí donde vives. Pero vamos más allá que eso. Vamos a decir que si te dicen sí se necesita un permiso, digamos que logra sacar el permiso. Este, ahorita ya Ahorita te, ya te... ¿Ya te dedicas a hacer tatuajes? ¿Ya vienes haciendo tatuajes?
2: Eh, no, precisamente porque este, quiero evitar multas.
0: Ok. Entonces, ¿por qué? Porque para que hagas tatuajes la gente va a tener que confiar en que eh, si te piden que les hagas un dibujo de un león no va, no va a aparecer un perro. Porque ya es tinta permanente en la piel, ¿sí me entiendes? O sea, el secreto de... Bueno, no el secreto. Y tenía un cliente que, que hacía tatuajes y le iba muy bien. Andaba ganando eh, más o menos como unos 150 mil dólares al año. Y él tenía así como una boutique bien pequeñita, ni siquiera estaba así donde la gente lo veía el negocio. Eh, a él le ha ayudado mucho el internet, más en los últimos años, que es donde ha llegado el ingreso. Y en su casa tiene ahí un lugar donde la gente viene y, y ha sido de pura recomendación y puro de eso. Y le ha ido muy bien. Y le encanta porque dice, Andrés, amo hacer tatuajes, amo esto, este, y la gente viene y, y yo, les, yo me, o sea, me piden que, que cuánto les va a costar, les digo ¿verdad? que les va a costar $1,800, que les va a costar $1,400, $2,600, y la gente me lo paga. Entonces, um, el, punto, el punto es que, okay. o sea, el, 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 lo, que, lo que lo hace funcionar es que bueno, ya, tiene, ya tiene tiempo y puede poner fotos de lo que ha hecho antes y la gente dice, ok, este... Este sabe, a menos que vaya a estar haciendo ahí puras caritas felices. O, uh, por eso te pregunto ¿qué, qué, qué tanta experiencia traes en esto, porque ese es como que el y en algún día tienes que aprender, ¿verdad? No sé si uno agarra perros y los pela, y luego los pones a poner tatuajes para practicar en ellos, o <risa> gatos callejeros, o no sé, puercos, te vas ahí a alguna planta de puercos, ¿verdad? y ahí te pones a practicar. Uh, porque si me fueras a hacer a mí uno, yo quiero saber que si me vas a poner ahí la cara de mi bebé, este, que se va a parecer a mi bebé. <risa> Pero ok ¿A qué te dedicas okay. ahorita, Lisbeth? ¿A qué te dedicas ahorita?
2: Um, ahorita tengo un, un trabajo solamente de tres días Precisamente porque este um, eh, eh, quiero, quiero dedicar los otros días a, a, a arrancar algo en mi casa Sí pero este, el único motivo es ese, este, necesito más investigar aquí porque no, no quiero tener una multa o algo porque no, algo no va a estar bien. Habla la
0: ciudad, habla a la ciudad y pregunta, y te van a decir, oye, ¿a dónde pregunto por esto? ¿A dónde pregunto por licencias, por permisos para hacer esto? Y luego lo te van a ir indicando. Oye, tengo curiosidad, ¿ya has hecho tatuajes? Sí, pero solamente son
2: tatuajes pequeños como de práctica. Sí, sí. Okay. En personas también ya lo he hecho, pero uh, es que quiero hacer las cosas bien.
0: Pues me gusta mucho. ¿Tienes ahorros?
2: Sí, en este momento cuento con um, 26 mil, un Tremendo, poco más. Tremendo,
0: Lisbeth. Excelente, excelente. Mira, estaría. este. Ultimadamente la gente confía en la persona, en el artista y su habilidad. Este, No sé, no dudo que hay. Eh, Asociaciones de gente que hace tatuajes, hay conferencias anuales, hay cursos y cosas que puedas tomar. Esa es una buena manera de arrancar, de decir, miren, recientemente tomé este curso, eh, tomé este otro curso, tengo esa certificación. Esa es una buena manera de, de como agregar a tu resumen, a tu, a tu currículum, a tu resume, ¿verdad? De que, que eres una persona preparada, porque tal vez no hay mucho, ¿verdad? En tu portafolio, ¿verdad? En tus imágenes, tus fotos, tus clientes. De, del, del trabajo que vienes haciendo al menos que te tienes ganas de hacer puras verdad banditas, este, letras etcétera y hay gente que nada más es todo lo que quieren entonces la gente puede venir rapidito a hacer un tatuaje chiquito y 250 dólares y órale a unos en el que sigue este, um, son bien caros los tatuajes ¿cuánto es lo más que has cobrado?
2: Este, 50 por, por un pequeño
0: 50 está barato Sí. Bueno, así empiezan todos. Pero ese sería, habla a la ciudad, Lisbeth. Empieza por hablar a la ciudad, más. habla a la ciudad. Y di, ando queriendo poner tatuajes. ¿Me pueden pasar en el departamento de licencias, de permisos de eso? Si dicen, ok, mar marca este número. Y ahí, ahí vas preguntando. este Y si te dicen, no, eso es a través del condado, entonces hablas al condado. Pero échale un poquito nomás de research, tú. O nomás ponle aquí en la ciudad, ponle la ciudad donde vives, si estás en Ogden, Salt Lake City, donde sea, y ponle zip permisos para tatuajes y a ver qué te sale. Llama y empieza a preguntar. Ok. Y tal vez te piden más a veces algún permiso, tal vez va a pagar alguna, tal vez tomar algún examen, alguna licencia. Dices que tal vez no, que no hay, pero averigua y no debe ser tan complicado. Pero mi recomendación es... Si hay alguna certificación, algún curso que puedas tomar de algún nombre grande, inviértele, tienes el dinero para hacerlo y eso va a, a, a darte reputación, ¿Me Te va a dar valor, va a dar confianza. Ok. Órale, un gusto Liz de platicar contigo, gracias por la llamada. Siguiente del estado de Texas, Mario, qué gusto que llamas, bienvenido. Sí,
1: Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: O sea, que mira, más contento que un niño cuando llega su papá y de atrás se saca así una paleta payaso para darle a su hijo. Sí, Bien feliz el niño, así ando yo, Mario. ¿Qué traes en mente?
1: Sí, bueno. Oigan, uh, tengo este, una pregunta. Yo tengo poco escuchando. escucharlo. Sí. Este, pero quería... Este, hice una cita con, con uno de esos este, PR. Sí. Parece que es Humberto Larios sí. o algo así. Sí, sí. Este, para empezar a invertir, pero como yo no tengo seguro, este quería ver si cuál era la, la, la cuenta correcta para mí, para no ir nada más así a abrir la... Ha
0: habido épocas en las que se pueden abrir las cuentas de retiro, eh, ha habido otras épocas en las que no, si se puede con la cuenta de retiro y él te va a decir este si no se puede, que es lo más común, va a ser una cuenta a tu nombre, como si fuera una cuenta de banco. Mira, no cuelgues Mario, ya estoy contigo y te explico más, permíteme. del día, escuchen esto poderosa para la gente de negocios, si tú tienes un negocio escucha lo que enseña Dios sobre esto despide al insolente y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos cuando dice despide, está hablando de despedir a alguien que trabaja contigo que trabaja para ti cuando hay una, una canasta de manzanas y adentro hay una manzana podrida. ¿Qué pasa si no sacas la manzana podrida de la canasta de las manzanas? Andrés, se pudren el resto de las manzanas. Exacto. Entonces el dueño del negocio tiene que tener la fuerza interna, que no es fácil siempre, no es fácil para todos. Meter la mano y sacar la canasta podrida. Despedir, como dice Dios, al insolente. Hay gente que me está escuchando y tal vez está... Eh, como líder, pastor de algún ministerio, de alguna iglesia. Y hay alguien ahí que siempre da problemas. No más es que como es, como es iglesia. Entonces significa que si no lo haces, no eres un buen líder. Porque mira lo, que, mira lo que sucede al tú no ser un buen líder en la iglesia o en tu negocio. Despide al insolente y se irá la discordia. Hay discordia ahí. Y cesarán los pleitos y los insultos. Consejito de Dios para la gente de negocios. Alright, estaba platicando con Mario y me dijo, Andrés, este, no tengo papiros papeles, uh, quiero abrir una cuenta de inversión, ¿se puede? ¿Qué tipo de cuenta va a ser? Te estaba mencionando, Mario, que la cuenta que yo prefiero que todos abran al inicio, ¿verdad? Alguien eh, que no tiene un negocio, que está arrancando con esto, es una cuenta de retiro. Eh, porque la cuenta de retiro viene con una ventaja, la cuenta de retiro Roth, que crece libre de impuestos. O sea... Uno va a invertir dinero que ya tiene y luego la cuenta va a ir creciendo y eventualmente la mayoría de esa cuenta va a ser ganancia, no va a ser tú no, lo que tú ahorraste, la contribución. Y esa ganancia con esa cuenta de retiro sale libre de impuestos. Cuando no hay documentos, a veces no se puede abrir esa cuenta. O sea, puedes abrir la misma cuenta de inversión que hizo crecer esa cuenta de retiro y, 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 te dije, y es como una cuenta de banco, porque cuando uno va al banco te abren una cuenta a tu nombre, una cuenta a nombre de tu, y tu esposa, una cuenta a nombre de tu negocio. Esas son cuentas no calificadas o no de retiro, son cuentas normales a tu nombre. Entonces uno puede abrir esa misma cuenta de inversión de fondos mutuos a tu nombre o en conjunto con tu esposa. Y esa es la que muy probable te va a abrir el asesor financiero. O sea, la, es, es la, la de, fondos, es la mis, la de sí, sí, y es la misma cuenta que la de retiro déjame lo explico de otra manera lo que hace crecer una cuenta de retiro es el fondo de inversión, el mismo que te estoy diciendo no más que a veces le pones esta cobertura que se llama cuenta de retiro y por tener esta cobertura el mismo fondo de inversión dice de aquí en adelante si se usa para el retiro no va a pagar impuestos pero lo que hace crecer el dinero es ese, ese mismo fondo de inversión oh, okay. y esa es la que vas a abrir y, esa, bueno, o sea, y el asesor te va a decir, dependiendo de dónde estés y todo, um, a veces la gente ha tenido un permiso, DACA, esto, el otro, eh, algún tipo de identificación y lo pueden hacer. Entonces, por eso siempre los, prefiero enviarlos con un asesor para que revise toda su situación y él va a recomendarles la mejor cuenta. Eh, oye, va a terminar siendo un fondo de inversión. Eso es lo que va a hacer crecer el dinero, pero va a encontrar la mejor manera de que lo hagas. Tal vez tienes un negocio y lo hace a través del negocio. Oh, ok. Ya. Pero esa va a ser la recomendación. Si ya estás okay. estable, Mario, si ya arreglaste tus finanzas, si ya no estás ahí, andas atascado, o si sea, ok, ya tienes tus finanzas estable, pues es tiempo de crecer y este es, un, este es el lugar para empezar. Así que ve a mi página, ahí das con mis profesionales recomendados, un asesor financiero de confianza, haciendo una cita con él, con a esta persona, haz preguntas y si sabes que me siento en confianza, me siento bien, eh, ah, órale, adelante. Entonces ya nada más es cuestión de un poquito de papeleo y listo, se abre la cuenta y empezamos a contribuir.
1: Uh -huh. Okay, sí, de hecho ya tengo la cita
0: con este Humberto. Órale, sí, sí, te escuché, perdón. Entonces, sí, y estás en muy buenas manos. Humberto es una chulada de persona, ya verás, eh, no solamente con su experiencia como soy financiero, pero como, como persona, es una, es una persona fina. Eh, lo estimo mucho, Humberto. Un gusto, Mario, platicar contigo. Gracias por la llamada. Siguiente llamada, Carolina del Norte. Hola, Juliet, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, Dios te bendiga, gusto escucharte.
0: Oh, igualmente. God bless you, Juliet, qué bueno que llamas. ¿Qué te en mente? Eh,
3: eh, mira, Andrés, tengo una pregunta parecida a la de Mario. Ok. Mira, nosotros eh, vendimos una casa. Sí. Y tenemos el, el, la ganancia de esa casa está en, en el banco. Sí. Entonces, eh, el, el problema es que tampoco tenemos eh, los papeles. Entonces no se puede abrir una cuenta de inversión. Y nos dieron el dinero, en una, nos hablaron de una cuenta de CD.
0: No, eso fue lo que te dijo el banco. Que... Eso fue lo que te dijo el banco, que no pueden ponerle una cuenta sí. de inversión. Sí se puede, pero la persona con la que te topaste es un total vendedor, porque él no va a ganar comisión al referirte, voy a asumir, y no todos los bancos lo hacen, unos lo hacen, unos no, tal vez en el banco de ellos no hacen las cuentas de inversión. Entonces te están, están hablando de un CD como si fuera inversión y un CD no lo es. El CD va a amarrar tu dinero. ¿Cuánto, cuánto van a recibir por la venta de la casa?
3: Eh, lo, eso ya está ya ya está en el banco. Okay. Eh, eh, está en la cuenta lo que te quiero decir que solo ha ganado, eh, según en dos meses, 16 dólares.
0: ¿Y cuánto dinero por es? 200. 200 mil. Exactamente. ahora porque está en una cuenta de ahorros donde está, no está pagando nada y si lo ponen en un CD te van a pagar el 1.5% que no es inversión. Lo que te van a decir es póngala a plazo, o sea, póngala en un CD, certificate of Deposit, Certificado de Depósito, a 12 meses, a 18 meses, a 24 meses, a 6 meses, a 36 meses, a 60 meses. Y por entre más tú amarres tu dinero, un poquito mejor el interés. Pero va a seguir siendo, sigue siendo un interés de cuentas bancarias, no de inversión entonces ya te diste cuenta sí. que ahí en el banco donde estás, ahí no es no,
3: ese, ese no es. banco y, y, ofrece
0: cuentas de banco pero necesitas ir a buscar un asesor financiero independiente y abrir las cuentas de inversión allá
3: Andrés también otra preguntita ese, ese eh, dinero de la ganancia eh, eso hay que pagar las taxes ¿verdad?
0: la casa que vendieron es la casa en la que vivían o no?
3: No, era otra casa.
0: Una casa de inversión. ¿Hace cuánto la vendieron? Sí.
3: Hace como
0: tres meses. Ok. Sí, porque y, sí van a deber impuestos. Porque tienes normalmente, hay una, hay una regla que normalmente te da como 60 días para mover el equity de una propiedad a otra. Y es una manera de evitar los impuestos. Es como si no vendiste. ¿Te cuenta que es como, es como si el, el IRS cierra los ojos y dice, no vi que moviste equity de esta casa a esta casa. Entonces como que como como que como que se tapan los ojos, verdad, se ponen un paliacate en los ojos, entonces, ah, no debe los impuestos. Pero si no sigues las reglas de ese 1031 y, y, y lo aplicas de esa manera y el contador camina contigo para hacerlo, y no que es tan complicado, pero hay unas maneras de, de, de mostrar que vas a mover el dinero y hay un cierto periodo de tiempo. De todas maneras, salga con un contador asumiendo que van a querer comprar otra propiedad. Si ahorita su meta no es invertir en real estate, entonces no hay nada que hacer, simplemente y, y, y hay que perderle el miedo, porque no, no, no. también a veces no es una buena estrategia quedarte con la casa cuando tu meta era vender, o te salió un muy buen comprador por no pagar impuestos. Cada que podamos evitar pagar impuestos, pues es ideal. No siempre se puede y no es razón para no vender. Entonces, si resulta que en esta casa... Y no vas a deber impuestos, Juliet, en lo que se vendió, sino en la ganancia. ¿Cuánto pagaron por la casa? 95%. ¿Cuánto le invirtieron para hacerla bonita y dejarla como estaba cuando se vendió? Más o menos. Eh,
3: eh, como unos 10
0: mil. Ok, entonces 105. ¿Y en cuánto se vendió?
3: En 257.
0: Wow, entonces traen como unos 150 de ganancias. Sobre 150, sí. si andan debiendo, dependiendo de sus ingresos, podría ser muy poquito. Si sus ingresos no son muy fuertes, creo que mayor como de 70 mil dólares no es mucho. Si, si son mayores de mil, entonces podrían deber como un 15, un 20%. Matemáticas sencillas, si fuera un 20% de hay 150 verdaderos de ganancia, podrían andar debiendo hasta 30 mil dólares de, de ganancias de capital. Entonces, hablen esto, hablen esto, Juliet, con un contador y mencionale esto, 10, 31. Dile, todavía hay oportunidad, puedo mover el equity a otra propiedad y esa es la manera como evitarías pagar impuestos. De otra manera, Viste, es una ganancia este, y no le tengas miedo a pagar impuestos si hay ganancia. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? 87